0: Thank <laughs> you. Wartezeit, Wartezeit, Mama. Oh, Kalb ist mir. Und Guga habe ich auch. Das
1: riecht das wieder lecker.
2: So,
3: da ist. Und da die Kartoffeln.
0: Danke. Okay. Okay. Danke.
2: Und Wie komisch. Ohne so Sabine
1: Ach nee, Mama Fang jetzt bitte nicht damit wieder an Gib mir mal lieber die Kartoffeln rüber Ach,
3: Danke Na ja? So einfach unter den Tisch gehen Kann man das ja wohl auch nicht Ein Bisschen
2: kann ich sie sogar verstehen
3: Als Bauersfrau hier auf dem Hof Hat sie nichts zu erwarten Mal ehrlich Was hab ich schon gehabt vom Leben <lacht> Gehen morgen früh raus, nie Urlaub und dann noch Schulden im Nacken. Sabine nicht der Typ für... Die hat doch ganz andere Pläne.
0: Mama, bitte. Oh Quatsch, du Stell dir doch mal vor, wie das gewesen wäre. Ich morgens ab in der Fabrik. Immer denselben Handgriff <lacht> ja. und das den ganzen Tag. Nie an der frischen Luft. Da soll mir doch der ganze Urlaub gestohlen bleiben. Nee. Für nichts in der Welt würde ich tauschen wollen. Irgendwie haben wir doch eine ganz andere Lebensqualität.
1: Will ich wohl meinen. Ja.
3: Kann ich mal das Brot haben, bitte?
1: Ja, Danke. Schreckliche Vorstellung. Eingepfercht in einem Zwei-Zimmer-Betonsilo in der Stadt. Und dann die Fabrik mit Stechu und so. Oder ins Büro den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Da kriegt mich keine zehn Pferde hin. Auch Sabine nicht. Wenn sie so ein Leben will, bitte. Aber nicht mit mir. Aber was das Geld angeht, hat die Mama schon recht. So kann das auf keinen Fall weitergehen. Sonst sehe ich für die Zukunft schwarz.
3: Peter Harms hat allen Grund, sich Sorgen zu machen. Der Familienbetrieb erwirtschaftet nicht einmal das Existenzminimum, das der Staat den Ärmsten der Gesellschaft zur Verfügung stellt. Und das, obwohl drei Arbeitskräfte sieben Tage die Woche jeweils zehn Stunden im Einsatz sind. So wie der Familie Harms geht es heute jedem dritten landwirtschaftlichen Betrieb in Deutschland, der keine anderen Einkommensquellen hat. Täglich werfen bundesweit 48 Landwirte das Handtuch, geben den Betrieb auf, weil sich ihr Hof nicht mehr rentiert. Viele Höfe sind längst überschuldet.
2: Landwirtschaft gehört heute in den Industriestaaten zu den kapitalintensivsten Branchen überhaupt. Ein moderner Arbeitsplatz kostet dort durchschnittlich 480.000 D-Mark, weil sehr viele unterschiedliche Maschinen eingesetzt werden müssen. In der übrigen Wirtschaft sind im Schnitt nur 280.000 d erforderlich, um einen Arbeitsplatz zu schaffen, von wenigen Ausnahmebranchen wie der Werftindustrie abgesehen. Wer dem Wettbewerb in der Landwirtschaft standhalten will, muss modernisieren. Das heißt, den Betrieb vergrößern und mittels Technik die Produktivität erhöhen. Dabei gehen Arbeitsplätze verloren. Eine Entwicklung, die seit Jahrzehnten in Deutschland zu beobachten ist. Prof. Dr. Wilhelm Henrichsmeier vom Institut für Agrarpolitik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie
4: an der Universität Bonn. Mit der starken Reduktion der Beschäftigten in der Landwirtschaft hat sich vollzogen ein Prozess so von, wie es gelegentlich genannt wird, Wachsen und Weichen, Ausscheiden von Erwerbstätigen war in der familienbetrieblichen Landwirtschaft meistens verbunden auch mit der Aufgabe von Betrieben. Und die Kapazitäten, insbesondere die Flächen, wurden aufgenommen von wachsenden Betrieben, sodass man da einen Prozess hat, wo gleichzeitig Schrumpfung und Wachstum sich parallel abspielen.
1: So kann es auf keinen Fall weitergehen.
0: Ehrlich nicht, sonst sehe ich für die Zukunft vor. Peter, dann fang dich wieder davon an. Modernisieren, wenn ich das schon höre. Ist wohl auch so eine, so eine so eine Milchfabrik, wie der Josef Müller sie sich hingebaut hat. Da kannst du gleich in eine Fabrik gehen. Mit Landwirtschaft hat das alles nichts mehr zu tun.
1: Mensch, Papa. Wann begreifst du endlich, dass es so auf keinen Fall weitergeht? Kredite für neue Maschinen kriegen wir nicht mehr. Wenn was kaputt geht, können wir dicht machen. Und auf Geld vom Staat können wir auch nicht in alle Ewigkeit bauen. Wir sollten mal was ganz neues ausprobieren vielleicht eier und milch verkaufen direkt vom hof hier mm.
3: Ach, das ist eine gute idee Peter. Ah. ja ich würde ja auch nie eier von händen aus diesen stinkenden legebatterien essen womit den noch mit salmonellen drin und so ja? bei uns wurde man jedenfalls sauber ohne mich und Hilde. Ver-
0: ohne mich ohne mich da ah. haben wir auch noch den ganzen tag die städter hier auf dem hof da war gar keine ruhe mehr das problem ist doch dass wir alles unter wert verkaufen Wenn man bedenkt, was für Arbeit da drin steckt, das weiß da gar keiner mehr zu schätzen. Sond doch mal sehen, wie das ist, wenn wir vom Ausland abhängig sind, wenn es dann Probleme gibt. <lacht> dann kommen sie angekrochen und betteln darum, dass wir ihnen was zu essen geben.
4: Wirtschaft können sich Preise nicht orientieren an den Mühen von Beschäftigten, sondern sie müssen sich orientieren an den Produktionswerten, die die Konsumenten zu entlohnen bereit sind und den Opportunitäten, die in anderen Ländern durch Handel erschlossen werden können.
2: Der Preis eines Produktes richtet sich also nach Angebot und Nachfrage. Wenn wenig von einem Produkt angeboten wird und viele Verbraucher es kaufen möchten, dann steigt der Preis.
3: Um ein Feld zu bestellen, benötigt man viele Arbeitskräfte. Arbeitskräfte, die in Deutschland im Vergleich etwa zu Ländern Mittel- und Osteuropas erheblich teurer sind. Die Folge, es entstehen hierzulande höhere Kosten bei der Produktion. Die Arbeit des Landwirtes lohnt sich daher nur dann, wenn er einen höheren Preis für seine Ware erzielt, als für Importprodukte gezahlt werden.
0: Wie ich das schon sehe, heute ein Supermarkt. Nahrungsmittel kriegt man heute für ein Apfel und ein Ei. Ist doch gar nicht einzusehen. Für alles geben die Leute viel Geld aus. Hm? Aber das, was täglich auf den Tisch kommt, das wollen sie am liebsten
1: umsonst. Ach, nun mach mal halblang, Papa. In anderen Bereichen jammerst du ja auch nicht, wenn du was billiger kriegst. Meinst du denn, den neuen Fernseher hättest du so günstig gekriegt, wenn er nicht sonst wo montiert worden wäre? Oder das Auto. Die Teile werden doch auch irgendwo im Osten oder was weiß ich wo produziert.
3: Wenn beispielsweise Getreide in Polen so günstig produziert werden kann, dass es trotz der Transportkosten in Deutschland billiger als heimisches Getreide verkauft werden kann, lohnt sich der Import. Den Vorteil haben die Konsumenten, die preisgünstiger einkaufen können. Professor Henrichsmeier.
4: Das darf man nicht alleine auf den Agrarbereich beziehen, den Agrarhandel beziehen. Das muss man ja auf alle Produkte beziehen, die international gehandelt werden. Und da wird eine kosten nutzen auch unter Berücksichtigung der externen Effekte dazu führen, dass es in fast allen Fällen zweckmäßig ist, die internationale Arbeitsteilung zu betreiben.
3: Internationale Arbeitsteilung. Jedes Land bringt das auf die Weltmärkte, was es am besten und billigsten produzieren kann. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Ware ohne Beschränkungen gehandelt werden kann. Im Agrarsektor ist das selten der Fall. Damit deutsche Landwirte von ihrer Arbeit leben können, werden sie von der Europäischen Union und vom deutschen Staat subventioniert. Das europäische Agrarsystem verschlingt mehr als die Hälfte des gesamten Etats der Europäischen Union, rund 80 Milliarden Mark pro Jahr. Preis- und Absatzgarantien, Importzölle und Importkontingente sowie Exportsubventionen sorgen dafür, dass sich die teuer hergestellten Produkte nicht nur im Inland verkaufen lassen, sondern auch in den Ländern, in denen die Produktion eigentlich viel billiger ist. Osteuropäischen Produkten bleibt so oftmals der Zugang zum europäischen Markt versperrt. Ein wichtiger Grund, weshalb eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union angestrebt wird. Den europäischen Landwirten ist das gar nicht recht. Sie fürchten die Konkurrenz und machen sich deshalb für Abschottung und Subventionen stark.
4: Unter Effizienzgesichtspunkten ist das in hohem Maße ineffizient. Unter den Grundprinzipien einer Marktwirtschaft, auch einer sozialen Marktwirtschaft, ist eine solche Politikausrichtung auch nicht zu rechtfertigen. Jedenfalls nicht als eine Langfristperspektive, sondern allenfalls in bestimmten Ausprägungen als eine Politik, die Strukturwandel unterstützt und sozial absichert.
2: Subventionen, die unprofitable Betriebe erhalten, sind auf Dauer ökonomisch nicht zu rechtfertigen. So hat die Europäische Union, die die Agrarpolitik für die Mitgliedstaaten regelt, Reformen auf den Weg gebracht. Die Preise vieler Agrarprodukte werden nicht mehr künstlich hochgehalten, sie sind den Weltmarktpreisen angeglichen worden. Auch Importzölle und Exporthilfen werden schrittweise reduziert. Im Gegenzug erhalten die Landwirte Ausgleichszahlungen, die den Einkommensausfall
4: abfedern sollen. Agrarexperte Henrichsmeier Die Haushaltsknappheiten werden darauf hinwirken, dass die nicht auf ewig bestehen bleiben. Es wird dazu führen, dass in den Betrieben, die Entwicklungsperspektiven und Chancen haben, zu Betriebsgrößen und Effizienzen zu kommen, die den internationalen Standard entsprechen, die werden unter diesen Bedingungen konkurrieren können, Es wird andere Betriebe geben, die sich anpassen können, dadurch, dass sie besondere Qualitäten entwickeln und besondere Marktnischen bedienen.
2: In Zukunft werden landwirtschaftliche Betriebe sich der Weltmarktkonkurrenz zunehmend stellen müssen. Das setzt eine bestimmte Betriebsgröße und den Einsatz modernster Technik voraus. Eine andere Möglichkeit, als landwirtschaftlicher Betrieb zu überleben, besteht darin, Ware zu produzieren, die sich von der Konkurrenz abhebt. Das ist beispielsweise bei Produkten aus biologisch-dynamischem Anbau der Familie.
3: Haus Bollheim liegt in Oberelvenich, einem Dorf am Fuße der Eifel, zwischen Euskirchen und Zilpich. Der komplett renovierte Hof stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist umgeben von 133 Hektar Land. Fünf Familien leben und arbeiten hier, bauen Gemüse und Getreide an, züchten Rinder und Schweine, halten Hühner, Esel und ein Pferd. Seit 1982 bewirtschaften sie den Hof in alternativer Form. Als Ökobauern haben sie sich für biologisch-dynamischen Anbau entschieden. Das heißt, künstlichen Dünger gibt es nicht und das Futter für die Tiere stammt aus eigener Produktion. Optimale Fruchtfolgen sorgen dafür, dass der Boden nicht ausgelaugt wird.
2: Ein Ökobauer kann nicht genauso viel aus einem Acker herausholen wie bei der herkömmlichen Landwirtschaft. Deshalb macht er seinen Umsatz in erster Linie über die Qualität des Produktes und damit über den höheren Preis. Ernährungsbewusste Verbraucher sind bereit, mehr Geld für ein Produkt aus kontrolliertem Anbau auszugeben, sodass der Ökobauer eine klassische Marktnische bedient. Auch hier gilt, dass sich der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Hans von Hagenow, einer der Geschäftsführer von Haus Bollheim.
5: Bis vor Ich weiß es nicht, also ja, fünf, sechs Jahre, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, war eigentlich die Situation so im ökologischen Landbau, dass es eher ein Nachfrageüberhang als ein Angebotsüberhang äh, gegeben hat. Ich sage jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, da konnte man eigentlich alles für jeden Preis, also jetzt nicht ganz, aber so von der Tendenz her verkaufen. Diese Dinge haben sich radikal geändert.
3: Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe haben sich auf ökologischen Anbau spezialisiert. Durch das größere Angebot ist der Preis der Ware gesunken. Und die Produzenten müssen sich stärker an den Bedürfnissen der Kunden orientieren.
5: Für mich hat das auch eine positive Seite für den Landwirt, weil äh, ich muss jetzt wirklich auch mehr darauf gucken, auf Qualität. Nicht nur eine, in Anführungsstrichen, ideologische Qualität, sondern auch äh, das Produkt muss wirklich ansprechen. Und das finde ich eigentlich positiv, dass man als Landwirt wirklich mehr darauf gucken will, muss, muss, was will der Verbraucher. Also verbraucherorientiert produzieren. Das können wir nicht zu jedem Preis, aber ich bin der Meinung, wenn wir dem Kunden nicht plausibel machen können, warum unsere Produkte einen bestimmten Preis haben, der oft weit über dem liegt, was man im Supermarkt bezahlen muss, dann haben wir auch keine Möglichkeit, den ökologischen Landbau wirklich weiter auszudehnen.
2: Die Ökobauern müssen ihre Kunden von der Qualität der Ware überzeugen. Das heißt auch Vertrauen schaffen. Der Kunde muss sich darauf verlassen können, dass das Fleisch, das er vom Hofe kauft und teuer bezahlt, nicht mit Hormonen behandelt ist. Und dass das Gemüse ohne chemischen Dünger gewachsen ist. Im Haus sind Kunden willkommene Gäste. Dort, das gehört zum Geschäftsprinzip, sind alle Türen offen. Schülergruppen besichtigen den Betrieb, Studenten führen Seminare durch und Eltern kommen mit ihren Kindern, die die Esel oder Schweine bestaunen, zum Beispiel die schwarz-weiß gestreiften Angler-Sattelschweine. Und so ganz nebenbei kaufen Mama und Papa dann auch noch ein.
3: In einem kleinen Laden auf dem Hof verkaufen die Landwirte Gemüse, Fleisch, Eier, Quark und Käse aus eigener Produktion. Zehn verschiedene Brotsorten liefert eine Vollkornbäckerei, die in eigener Regie auf dem Hof tätig ist. Ursprünglich wurden im Hofladen nur eigene Produkte angeboten.
5: Wir sind da aber jetzt dazu übergegangen, eigentlich die Verbraucherwünsche zu akzeptieren, der eigentlich sagt, wenn ich hier schon hinkomme und teilweise vielleicht auch etwas weitere Wege als zu meinem nächsten Supermarkt in Anspruch nehme, dann möchte ich hier auch einkaufen, was ich brauche. Das heißt, also wir haben Produkte, also z.B. die Bananen, die wir mittlerweile verkaufen, die kommen also denn aus der Dominikanischen Republik, Kiwis, weiß man auch, wo die herkommen und Tomaten, die jetzt bei uns im Laden verkauft werden, kommen halt aus Spanien und Frankreich, also Mittelmeerraum.
2: Rund 500 Produkte kaufen die Landwirte inzwischen dazu, um das Angebot des Hofladens abzurunden. Zum Beispiel Obst, das auf dem Hof nicht angebaut wird. Aber auch Honig, Marmelade, Mandeln, Kaffee und Babynahrung. Alles aus kontrolliertem Anbau. Der Laden boomt. Obwohl er weit abseits liegt und nur an drei Tagen der Woche für ein paar Stunden geöffnet ist, erwirtschaften die Betreiber über den Hofladen die Hälfte des Gesamtumsatzes, etwa 500.000 Mark.
3: Ohne die richtige Vermarktung läuft es nicht, das haben sich die Landwirte klar gemacht. So verkaufen sie ihre Ware auch auf dem Ökomarkt in der Kölner Innenstadt. Zweimal pro Woche fährt Hans von Hagenow mit seinen Ökoprodukten in die
5: Stadt. Also für mich ist es ein Erlebnis gewesen. Wir haben letztes Jahr in Köln mit einem Markt angefangen im Mai, da hatte ich dann noch Lagermöhren aus dem also von der vorherigen Ernte und hatte eigentlich schon gedacht, also wie wird sowas in Köln aufgenommen und war dann echt erstaunt, als am nächsten Mal eine Kundin zu mir kam und sagt, also solche Möhren hätte sie noch nie gegessen. Und das sind dann eigentlich so die Verkaufsargumente, die wir haben, also dass der Geschmack wirklich ein anderer ist.
2: Durch Mundpropaganda hat sich Haus Bollheim inzwischen einen solchen Namen gemacht, dass auch die städtische Kundschaft zum Einkauf nach Oberelfe nicht fehlt. Das, was nicht direkt an den Kunden geht, wird bisher über regionale Großhändler vertrieben. Dabei soll es nicht bleiben. Von Hagenow, der für Marketing zuständig ist, hat konkrete Vorstellungen, wie er seine Produkte in Zukunft vermarkten
5: will. Wir können nicht mehr über die klassischen Vertriebswege alleine unsere Produkte absetzen. Klassische Vertriebswege sind Hofladen und ist Bioladen. Bioladen hat ja für mich oft ein gewisses Image, wo also viele Kundenschichten sich also in gewisser Weise nicht so zu Hause fühlen, um nicht zu sagen, abgestoßen zu fühlen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich dafür sorgen, dass man in andere Vertriebssysteme auch reinkommt. Also das ist der Lebensmitteleinzelhandel. Und wenn man heute vom Lebensmitteleinzelhandel spricht, ist das hier ja bei uns weitestgehend Supermarkt. Das sind aber auch so Dinge wie Kantinen, Krankenhäuser und ähnliche Sachen.
3: So verhandelt er mit einer Catering-Firma, die bundesweit Krankenhäuser mit Essen beliefert. Aber auch in Unternehmen sieht er seine zukünftige Klientel denn er weiß, dass ein Öko-Touch das Firmenimage prägt und von Unternehmen gewinnbringend vermarktet werden kann.
2: Die eigenen Unternehmensstrategien entwickeln die Landwirte gemeinsam. Neben den täglichen Besprechungen treffen sich die Ökobauern einmal pro Woche zur Unternehmerbesprechung und einmal im Jahr zur Jahresplanung dann wird auch das Budget aufgestellt und errechnet, welcher Ertrag mit welchem Produkt erwirtschaftet wurde und dementsprechend die Produktion des kommenden Jahres festgelegt. Der Investitionsplan und ein permanenter Soll-Ist-Vergleich garantieren dafür, dass es am Ende des Geschäftsjahres keine bösen Überraschungen gibt. Als landwirtschaftlicher Betrieb erhält auch Haus Bollheim öffentliche Fördermittel, Doch abhängig ist das Unternehmen Bollheim davon nicht. Von Hagenow?
5: Wenn ich von unserem Gesamtumsatz ausgehe, ist der Anteil der Fördermittel innerhalb dieses Umsatzes verschwindend gering. Ich sehe auch immer eine Gefahr in diesen Fördermitteln, weil Fördermittel, soweit sie von der EG kommen, meistens die Tendenz haben, dass sie nur für einen bestimmten Zeitraum da sind. Und wenn ich mir eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mache, versuche ich, diese Fördermittel in dieser Berechnung eigentlich rauszulassen.
3: Ohne Fördermittel auskommen. Davon ist Familie Harms noch weit entfernt. Immerhin, ein Anfang ist gemacht. Nach langen Diskussionen hat Bauer Harms den Vorschlägen des Sohnes zugestimmt. Es wird noch einige Jahre dauern, bis sich der Boden des Bauern Harms so weit regeneriert hat, dass seine Produkte unter dem Gütesiegel biologisch dynamisch angebaut, vermarktet werden dürfen. Aber schon jetzt hat die Familie Harms einen Verkauf auf dem eigenen Hof organisiert. Wollt ihr sagen? Ähm, von den Eiern hätte ich erstmal gehabt. gerne. Ah, und wie viel? Hm, zehn Stück von den großen. Und braun. Mhm. Ja. Ach, Frau Hams, ja. äh, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr sich die Kinder über die Eier neulich gefreut haben. Da habe ich Stiramisu von gemacht. Das habe ich schon seit Monaten nicht mehr gemacht. Na all dem, was man so über Salmonellen die ist jetzt. Ne? Und bei den Eiern im Supermarkt, da weiß man ja auch nicht so genau, ob die immer frisch sind. War, wie viel wollten Sie? Äh, zehn. Ja. Sagen Sie mal. Ja? Verkaufen Sie eigentlich auch Gemüse und Salat? Ja, aber natürlich. Hier, den Kopfsalat, den haben wir gestern erst geerntet. Ah. Der ist ganz knackig ah. frisch. Ah. Oh, und äh, Endilien-Salat haben wir. Da mm. drüben, auch ganz frisch. Mm. Und dann hätte ich äh, Tomaten, die haben wir oh, ja, gar nicht aufgestellt. Wir heute Morgen erst geerntet. Hätten Sie gerne welche dabei. Ja, tun Sie mir mal so fünf Stück. Fünf? Ah. Reife? Ja, so richtig gut.